2: Quand on a tenté de contacter Kent sur WhatsApp la première fois pour lui demander d'enregistrer cet épisode avec nous, sa première réponse a été la suivante. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien pour que je puisse écouter un de vos épisodes Nous l'avons ensuite rencontré, et nous avons alors compris que Kent Farrington était un vrai observateur. Il chercha à comprendre et à rassembler les connaissances et les pièces du puzzle pour fabriquer sa propre recette du succès. À l'instant où j'enregistre cette introduction, Kent n'a pas quitté le top 12 de la ranking Longines depuis mai 2012, 11 années, à être, mois après mois, au top de son sport, à partir en quête de titres, de médailles, de victoires, et à représenter sa nation dans les plus grands championnats internationaux. Et pourtant, Ken Farrington n'est pas né en selle, loin de là. Ce gamin originaire de Chicago a su saisir à deux mains chacune des opportunités qui lui a été présentée pour monter à cheval. Ensuite, sa consistance, couplée à un investissement sans faille, ont fait le reste du job.
3: Tout au long de ce mois de mars 2023, nous avons pu compter sur la marque CWD pour soutenir notre podcast. Deux épisodes enregistrés en version originale avec leurs cavaliers partenaires, Nicolas Philipparts, et puis cette fois-ci, Ken Farrington. CWD est le cellier haut de gamme dédié à la performance sportive des cavaliers, dans le respect toujours de l'intégrité physique des chevaux. Les meilleurs cavaliers mondiaux, comme les cavaliers amateurs, plébiscitent leurs selles. CWD doit ce succès à sa politique de recherche sur l'appareil locomoteur du cheval et à ses innovations tournées vers la précision et le confort. Je vous laisse écouter le témoignage de Ken Farrington à propos de son partenaire CWD.
1: Je travaille avec CWD depuis plus de 10 ans maintenant. C'est une entreprise fantastique pour collaborer, qui a su adapter mon équipement à mes différents chevaux et qui a toujours été prête à faire des ajustements et des changements tout au long de ma carrière. Ils ont été très très loyaux envers moi et je suis très satisfait de leur accompagnement. Je pense que c'est une entreprise formidable et je suis fier d'en être l'ambassadeur.
3: Allez c'est parti, bienvenue dans I Am An Equestrian, le podcast Hello Kent,
2: invitation. Wellington Bonjour Kent, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes à Wellington, bien installés dans votre clubhouse et prêts pour enregistrer cet épisode avec vous. Je vais introduire rapidement cet épisode et puis je vous demanderai de nous parler de vous avec vos propres mots. Vous avez donc commencé à monter à cheval à l'âge de 8 ans, alors que vos parents n'étaient pas du tout issus du milieu du cheval. Vous avez d'abord pris des leçons d'équitation hebdomadaire dans un centre équestre près de Chicago, où vous avez grandi avant de devenir professionnel à l'âge de 19 ans. À cette époque, vous vous entraîniez avec Tim Grubb, qui était un cavalier olympique britannique. Vous avez ensuite travaillé avec la cavalière américaine Leslie Howard, et vous vous êtes installé un peu plus tard à votre compte, lorsque vous aviez 21 ans, vous étiez donc encore très jeune. Très rapidement, votre carrière a pris son envol et vous êtes devenu l'un des plus jeunes cavaliers à entrer dans le club restreint, des cavaliers ayant passé la barre du million de dollars de gains. En 2016, vous êtes parti au jeu de Rio, vous avez obtenu la cinquième place en individuel et la médaille d'argent par équipe. En piste comme à l'extérieur, vous êtes connu comme un vrai travailleur acharné, je crois, ainsi que pour votre goût de l'excellence. Kent, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de vous Your
0: personality. Okay. <rire> je ne sais vraiment pas comment décrire
1: ma personnalité. Ce serait plus facile de demander à quelqu'un d'autre de me décrire. Je suis censé dire mon nom ou d'où je viens ou quelque chose
0: Comment est-ce que vous vous
2: présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas
1: je dirais sûrement un truc comme ⁇ Bonjour, je m'appelle Ken Farrington, je viens de Floride, je suis originaire de Chicago, je suis cavalier et je voyage dans le monde entier pour participer à des compétitions de saut d'obstacles.
3: » Ok donc Kent, comment s'est passée votre enfance De quoi rêvait le petit Ken Farrington quand il avait 10 ou
0: 15 ans à cet âge-là, je dirais que je n'étais pas encore
1: totalement investi dans l'équitation. Je faisais beaucoup de sports différents. J'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du basketball. Je viens de Chicago. Et à cette époque, Michael Jordan était à son apogée. Tous les gamins de Chicago supportaient les Chicago Bulls et Michael Jordan. Ça m'a beaucoup influencé sur le plan sportif.
0: J'ai fait du skateboard, de la gymnastique, un peu de boxe, tout ça, quoi. Je n'ai pas beaucoup de boxing, pratiqué de sport d'équipe, everything. à l'école non plus.
1: Um, j'étais so en quelque sorte teams, partagé sports, entre la pratique de plein d'activités différentes.
0: Uh, kind of a, a Et
3: vos rêves, quels étaient-ils so Est-ce que vous rêviez d'avoir so I, la vie que life, vous avez aujourd'hui Quand j'étais très jeune, non, je
0: ne savais pas que je de faire quelque chose. Je voulais être un athlète professionnel, mais je savais que... Je reconnais très vite, c'était assez facile pour moi de voir que j'allais à l'école et les autres enfants étaient beaucoup plus grands que moi. Donc je n'allais pas jouer au football, je n'allais pas jouer au basketball, donc je ne savais pas exactement ce que je j'allais faire. Et si je n'avais pas fait le sport, je devrais aller dans le monde réel et trouver un vrai travail. Le sport n'est pas un vrai travail
1: Non, je ne le vois pas comme ça. C'est juste un rêve, non On est payé à faire quelque chose qu'on ferait gratuitement ou même qu'on payerait pour faire. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux.
2: Vous le savez, on entend souvent dire que pour devenir un professionnel dans ce milieu, il faut être né dans une famille de cavaliers, avoir bénéficié de la meilleure formation, l'expérience de son entourage. Mais ce n'est pas votre histoire. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes encore jeune, et même si vous avez grandi très loin de ce monde-là, vous avez su vous frayer un chemin. Mmh. Comment est-ce que vous avez fait Quelles sont les grandes étapes que vous avez réussi à franchir pour atteindre le haut niveau
0: now? Um, I would say through a lot of je dirais que j'ai
1: bénéficié de beaucoup de soutien notamment de la part de personnes extérieures en fait. beaucoup de professionnels du milieu ici aux états unis m'ont aidé quand j'étais plus jeune ils ont vu que j'avais vraiment envie d'y arriver que j'étais sportif et que je pouvais monter à cheval
0: alors ils m'ont offert beaucoup d'opportunités pour pouvoir monter à cheval j'ai pu monter à cheval énormément je pense donc qu'en ce sens
1: c'était aussi une histoire assez singulière j'étais prêt à monter n'importe quel type de cheval Et en vieillissant, je passais mes journées à essayer de m'améliorer, à me poser plein de questions, à essayer d'en apprendre le plus possible. Plusieurs professionnels m'ont pris sous leurs ailes pour me laisser un cheval supplémentaire à monter, ici et là, même sur le plat, n'importe quoi. Des poneys, des chevaux, des grands chevaux, je voulais bien monter n'importe quoi, ça n'avait pas d'importance.
2: Vous aviez vraiment soif de monter et d'apprendre
0: oui, et vous m'avez
1: posé la question tout à l'heure, quand j'étais très jeune, j'ai pratiqué plein de sports différents. Et puis, en vieillissant et à l'adolescence, j'ai aussi fait tout un tas de choses différentes avec les chevaux, du concours complet aux courses à poney. J'ai fait toutes les disciplines. Ça m'a permis de voir que le saut d'obstacle, c'était ce que je voulais faire. Donc, j'ai décidé de m'y consacrer et je m'y suis mis à 100%.
3: J'ai lu dans un article que vous avez été très inspiré par votre père. Vous l'aviez cité dans un article et il disait « Apprenez de tout le monde, ne copiez vraiment personne et soyez la meilleure version de vous-même. » Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
0: Oui, il avait plein de phrases marrantes, des sortes de philosophies sur les choses. Il a
1: toujours eu des idées assez fortes.
0: Il ne connaissait rien de son obstacle,
1: mais il voyait que j'essayais toujours d'en faire mon métier. Alors, il me donnait plein de conseils sur la vie en général. Mais Mais j'ai découvert que beaucoup de ces choses me restent en tête et sont encore vraies aujourd'hui. Et celle-ci est l'une de mes
0: préférées.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre système actuel On a vérifié, ça fait plus de 10 ans que vous êtes, mois après mois, dans le top 12 du classement Longines. La dernière fois que vous aviez quitté le top 12, c'était il y a plus de 10 ans, en mai 2012. Qu'est-ce qui, dans votre système, vous permet de rester toujours au top du sport Horses.
0: Les chevaux, et je crois que quand on est
1: capable de s'adapter à différents chevaux, on a plus de possibilités d'avoir des chevaux qui peuvent sauter ces épreuves. Plus on est capable d'adapter notre équitation ou notre système, plus on a d'opportunités d'avoir un cheval pour le sport de haut niveau. On est moins limité en tant que cavalier, et donc on a plus de chances d'avoir un cheval qui saute des épreuves 5 étoiles. Je pense donc que le secret repose probablement là-dessus, sur comment est-ce qu'on fait pour avoir le plus grand nombre de chevaux capables de sauter à haut niveau.
0: Est-ce que vous
2: achetez des jeunes chevaux aussi Ils sont à vous Vous en êtes propriétaire Comment est-ce que ça fonctionne
0: oui, il y
1: a en quelque sorte une évolution dans ma démarche ou dans ma carrière au fil du temps. Au début, j'avais des groupements de personnes qui se réunissaient pour investir et acheter des jeunes chevaux. Ou même, certaines personnes pouvaient me confier un jeune cheval. Peut-être s'il était un peu difficile ou quelque chose comme ça. Puis, au fil du temps, j'ai pu acheter moi-même de nouveaux jeunes chevaux. C'est donc un peu tout ça à la
0: fois.
3: Nous sommes aujourd'hui à Wellington et nous enregistrons cet épisode avec vous depuis vos installations. Chaque année, vous passez la saison ici, en Floride, avant de reprendre l'avion pour l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet équilibre et puis de votre
0: programme Je pense que le
1: fait de partager mon temps entre les deux me permet d'obtenir le meilleur des deux. Je suis toujours américain, je me sens bien ici. C'est un mode de vie idéal pour moi, car on peut faire du concours de haut niveau et avoir une grande concurrence avec de nombreux Européens qui viennent d'ici.
0: La qualité générale des cavaliers est donc très élevée. Vous pouvez aussi participer à des petites épreuves
1: avec les jeunes chevaux et j'ai une belle écurie où je peux former mes jeunes chevaux, ce qui me permet de ne pas avoir à voyager, de rentrer à la maison tous les soirs, d'aller au concours chaque semaine et de monter les jeunes chevaux à la maison. Je peux donc faire tout cela en même temps, Et je pense que le reste de l'année est consacré à choisir les compétitions qui conviennent aux chevaux que j'ai à ce moment-là. C'est sûr que la plupart des beaux concours se passent en Europe. C'est pour cela que j'aime toujours aller là-bas, pour voir où je me situe par rapport aux meilleurs cavaliers du moment et pour essayer de participer aux plus beaux événements.
2: Est-ce que vous pensez que les cavaliers américains qui restent ici, qui ne tournent que sur le circuit américain, peuvent quand même prétendre à viser le haut de la ranking et à être sélectionnés pour participer au championnat Et euh, est-ce que la saison en Europe est devenue un passage obligatoire
0: possible. Um, Bien, bien sûr, c'est, c'est matter possible, mais je pense qu'il faut avant tout and être bien. C'est comme ça qu'on that réussit dans ce sport, avec de la confiance. On devient plus confiant au fur et à mesure que l'on
1: évolue dans le sport around et gagne série. Quand on se mesure aux autres top cavaliers, ce que l'on pourrait rencontrer dans un championnat, ça devient quelque chose de plus normal. On ne se sent pas totalement déboussolé. Par exemple, les paddocks en Europe sont un peu différents de ce qui se fait ici aux États-Unis. Et si vous n'êtes pas habitué à cela, c'est très déroutant. Je pense donc que le fait de participer à plusieurs de ces événements européens, de découvrir plusieurs chefs de piste, de concourir dans des endroits qui ne vous sont pas familiers, ça nous rend meilleurs.
3: En avril 2017 et jusqu'en mars 2018, vous êtes devenu numéro un mondial sur la Longine Ranking List. Est-ce que devenir numéro un mondial, c'était un objectif qui a drivé votre carrière Est-ce que c'est aussi le plus grand objectif d'un cavalier, comme nous le disait Peter Fredrickson il y a plus d'un an à Genève
1: Je pense que pour tout sportif, c'est un vrai accomplissement d'être numéro un mondial une fois. Et à partir du moment où on l'a été une fois, que ce soit pendant un mois ou un an, alors je crois qu'on passe à autre chose et qu'on se concentre sur d'autres objectifs. Mais oui, évidemment, c'est un accomplissement majeur quand on est un athlète. Pour moi, je ne crois pas que ça ait été un but ultime. Il me semble que c'était plutôt la conséquence d'avoir fait les choses dans le bon sens, d'avoir eu des résultats réguliers et d'être l'un des meilleurs dans mon sport.
0: Vous avez aussi
2: des clients ici que vous coachez. Est-ce que ça fait partie de votre système, ou est-ce que entraîner ça revêt avant tout un caractère économique?
0: C'est les deux. Je pense qu'aux
1: États-Unis, tout le système est basé sur les compétitions amateurs, alors qu'en Europe, tout est construit autour de la filière professionnelle.
0: Il y a beaucoup de gens en Europe qui forment des chevaux, qui les élèvent, qui les vendent. Ici, aux États-Unis, c'est principalement des amateurs qui vont au concours. Il y a en réalité très peu de pros. A l'inverse, en
1: Europe, il y a majoritairement des pros à tous les échelons de ce sport et peu d'amateurs. Donc, c'est en quelque sorte le schéma inverse.
0: Donc pour moi, c'est juste une nécessité.
1: J'aime entraîner. Je trouve ça très gratifiant de pouvoir aider des gens dans leur sport, de leur apporter les connaissances de la même façon qu'on m'a moi-même beaucoup aidé et fait progresser. C'est très enrichissant pour quelqu'un comme moi qui pratique ce sport depuis petit de pouvoir rendre l'appareil en donnant des cours. Et c'est aussi une réalité économique pour survivre en tant que professionnel ici aux États-Unis.
2: Vous pensez que ça participe aussi à vous rendre vous-même meilleur en piste
0: Je ne sais pas. Je ne
1: sais pas si ça nous rend meilleur ou pire. Je pense qu'on peut en tirer quelque chose de positif. Ça nous permet d'être plus conscients des habitudes et des choses que l'on fait. C'est le bon côté du coaching. Le côté négatif, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut être très conscient de son propre temps, de s'assurer que l'on accorde suffisamment de temps à sa propre équitation, à son propre sport, et qu'on ne perd pas le fil en essayant d'aider trop de personnes.
3: Il y a deux semaines, vous avez donné un stage pour l'équipe jeune cavalier américaine et nous avons regardé une vidéo qui a été publiée par USA Jumping sur les réseaux sociaux dans laquelle vous dites que la confiance est quelque chose de fondamental pour performer, que les cavaliers doivent entrer en piste avec suffisamment de confiance pour penser qu'ils sont et seront en train de faire du bon travail. Avez-vous toujours eu une telle confiance en vous Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû travailler ou est-ce que c'est un état d'esprit assez naturel pour vous finalement
0: Je pense que
1: la confiance en soi d'un athlète se développe toujours avec le temps. Quand on réussit quelque chose, on gagne en confiance. Quand on a fait un exercice, on sait qu'on peut le refaire. Le plus difficile est donc toujours de gravir la première montagne pour aller chercher cette confiance. Et c'est aussi quelque chose de surprenant. On peut gagner ou perdre en confiance très rapidement, tout comme un cheval bien monté, le cheval peut penser qu'il est capable de faire n'importe quoi. Avec un cavalier qui n'est pas très précis et qui ne donne pas confiance au cheval, il peut très vite perdre cette confiance et croire qu'il n'est plus capable de sauter une certaine hauteur. C'est pour cette raison que, en particulier dans ce sport, comme on a pour partenaire un animal, la confiance est très importante. Les chevaux la ressentent. On ne peut pas faire semblant. Cela doit faire partie de votre personnalité. Le cheval doit croire que vous savez ce que vous faites et que quel que soit l'exercice que vous allez accomplir vous le faites ensemble en équipe et vous savez ce que vous faites
0: When we met Eric Navet
2: Mmh. Quand on a rencontré le cavalier français euh, Eric Navet l'année dernière ici à Wellington il nous a confié qu'il passait des heures à regarder les paddocks d'échauffement à essayer de comprendre comment tel ou tel cavalier gérait son paddock regarder ce qu'il faisait comment il s'entraînait etc etc et j'ai pu lire quelque chose de similaire dans une interview vous disiez que vous observez tout que vous étiez très concentré très attentif et vous disiez je sais quel équipement ils utilisent quelle mort ils ont dans la bouche quel type d'échauffement ils font lorsque vous observiez les cavaliers au paddock quand vous étiez plus jeune, vous faisiez attention à leurs éperons et à tout le reste. Est-ce que vous pensez mm-hmm. que cette capacité d'observer les autres, de vous en inspirer, d'apprendre d'eux, c'est aussi la clé de votre succès aujourd'hui
0: Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui
1: mènent au succès. Vous ne croyez pas Il y a de nombreuses composantes qui s'ajoutent les unes aux autres pour aboutir au succès. Mais il est certain qu'il y ait notamment une chose importante, et c'est ce que j'appelle les leçons gratuites. Si vous pouvez observer des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, et que vous observez ce qu'ils font, c'est comme si vous receviez une leçon gratuite. Lorsque je suis arrivé à Wellington quand j'étais jeune, Chaque fois que je ne montais pas à cheval, j'observais. Et si je ne pouvais pas prendre de leçons avec les meilleurs cavaliers ou entraîneurs, bien sûr, parce que je n'avais pas la possibilité, je pouvais regarder quelqu'un d'autre prendre une leçon avec eux, où je pouvais les regarder échauffer leur cheval, et je pouvais comprendre pourquoi ils montaient ce cheval d'une manière particulière. Quelle était leur stratégie pour entrer en piste? Quel était leur plan pour le parcours? Vous pouvez donc apprendre et pratiquer toutes ces choses sans même avoir à monter à cheval. C'est une ressource gratuite si vous voulez y prêter attention et ouvrir les yeux.
2: D'accord, donc ça, mm-hmm. c'est un des éléments de votre réussite. Et like, quels seraient les autres facteurs clés pour vous to... Si vous mm-hmm. uh, deviez inventer votre Explain propre recette success. pour expliquer What votre succès,
0: ce serait quoi uh, I would think that...
1: Je pense qu'il faut s'entourer des meilleures personnes. Il faut avoir une équipe de personnes qui vous entourent, qui vous aident à prendre confiance en vous et qui soient positives. Je pense que c'est très important parce que dans les sports équestres, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Même lorsqu'on est numéro un mondial, si l'on regarde le pourcentage d'épreuves que l'on gagne et d'épreuves que l'on perd, on perd probablement 85 à 90% du temps. Cela fait donc beaucoup de défaites.
0: Je pense qu'il faut être entouré de personnes qui vous encouragent, et être positif et avoir un esprit ouvert sur comment s'améliorer. Oui, je pense que le plus important,
1: c'est d'avoir une bonne équipe autour de soi. Et
0: je pense que c'est probablement le plus important, une bonne équipe de personnes autour de vous. Mm-hmm. Vous, êtes vous êtes l'un des
3: rares cavaliers de ceux d'obstacles qui d'obstacles semblent avoir un mode de vie très sain et un régime strict. On vous voit vous entraîner et pratiquer des activités physiques euh, régulières sur les réseaux sociaux. Quand et pourquoi avez-vous décidé que ce serait partie prenante de votre chemin vers le haut niveau
0: C'est probablement
1: quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, même quand j'étais plus jeune. Comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de sport. À l'école, les autres enfants étaient plus grands que moi. Alors, si je voulais faire du sport ou quoi que ce soit d'autre, je voulais toujours être très fort.
0: Puisque je ne pouvais pas être plus grand,
1: il fallait que je sois très rapide ou très fort pour ma taille. Peut-être plus fort que prévu malgré ma taille. Alors, quand on faisait les petits tests de condition physique à l'école et ce genre de choses, je m'entraînais toujours plus.
0: Je commençais à m'entraîner
1: vraiment, je pense que j'avais 10 ou 11 ans. Je m'entraînais le matin avant d'aller à l'école et c'est devenu une habitude.
0: En grandissant,
1: je n'allais plus à l'entraînement le matin, mais très tard le soir. Mais cela a toujours fait partie de mon fonctionnement. Et puis j'ai aussi pensé que si j'allais aux Jeux Olympiques un jour, ce qui était mon objectif, je me suis dit, quand j'arriverai là-bas, je ressemblerai à un athlète je ne veux pas ressembler au frère ou au père de quelqu'un qui s'est perdu sur le site
0: je veux avoir l'air d'être à ma place même si les gens ne savent pas quel sport je pratique ils doivent penser que je fais un sport certain mais ils pensent que je fais un sport sport
3: je ne sais pas si vous le savez, mais après vous avoir vu vous entraîner sur Instagram, Harry Charles a déclaré que vous l'aviez inspiré pour aller à la salle de sport et commencer à s'entraîner lui aussi. Est-ce l'un des objectifs de ce type de contenu Inspirer les gens à être plus en forme, à être plus athlétique, à être en meilleure santé
0: Je ne sais pas si ça vient d'une démarche consciente pour inspirer les autres. Je dirais plutôt que c'est ce que je fais. Si quelqu'un d'autre trouve ça inspirant, c'est très bien. C'est comme um, ça que how, je vais m'être. Like
1: je pense que I je le ferais de toute anyway, façon, même si I je n'étais pas cavalier professionnel. Just, um, c'est juste un confort pour me. moi. But, uh,
0: Mais je pense que c'est bien que quelqu'un d'autre y trouve de l'inspiration. Um, en fait, tout a commencé quand le Covid a éclaté, the... a éclaté et
1: que tout le monde était à la maison.
0: L'un des
1: L'un gars avec qui je travaille dit m'a dit que tout le monde était coincé ici, que c'était très négatif et que les gens étaient abattus et qu'ils ne savaient pas ce qu'il allait se passer. Il m'a dit « Je te vois t'entraîner tout le temps, et la plupart des gens ne savent même pas que tu t'entraînes. Pourquoi ne pas diffuser quelques-unes de ces vidéos, ce qui permettrait à tous ceux qui sont assis chez eux de s'inspirer ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier
0: des vidéos. COVID. Okay.
2: Okay, yeah, okay, yeah. Vous venez de dire que c'était devenu une habitude, et euh, on était avec Lucie Delorier juste avant. Elle nous a dit que l'année où elle a été présélectionnée pour Tokyo, elle a notamment lu le livre Atomic Habits, et elle a décidé de commencer à se lever très tôt, à mettre en place des habitudes importantes, une routine, et que ça l'a beaucoup aidée dans sa façon de performer, ça l'a aussi aidée à être meilleure en tant que personne, mais aussi en piste. Mmh. Est-ce que vous pensez que vos habitudes, votre routine sont aussi importantes pour vous dans votre vie et vos performances au quotidien
0: Oui, je pense que le fait d'être doué
1: pour quelque chose ou d'essayer d'atteindre l'excellence est une conséquence de nos habitudes quotidiennes, qu'il s'agisse de l'entraînement, de l'équitation, de notre régime alimentaire ou quoi que ce soit d'autre. La motivation peut fluctuer, n'est-ce pas il y a des jours où l'on est très motivé et d'autres où l'on moins. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais si vous êtes discipliné, la discipline peut tenir bon, même quand vous n'êtes pas super motivé. Je n'ai pas toujours envie d'aller à la salle de sport, mais j'y vais quand même. Je pense que lorsque vous avez suffisamment de discipline pour prendre de bonnes habitudes, cela vous aide à traverser des périodes difficiles, parce que cela vous oblige à tenir vos standards.
3: Nous pouvons Qu'en poursuivre la conversation assez logiquement avec l'une des autres clés Airbnb, uh, de réussite dans le sud d'obstacles aujourd'hui, d'obstacles. c'est la préparation mentale. Anecdote. Historiquement, tout ce qui touche à la préparation physique et mentale a été laissé de côté par les cavaliers de manière générale. Il est assez récent de voir des cavaliers parler de préparation mentale, de préparation physique. <exemples bezels> Comment euh, entraînez-vous votre mental, vous Quelle est votre routine ou vos ressources success?
0: Je pense, encore une fois,
1: que c'est juste une habitude. Comment est-ce qu'on gère la difficulté Comment est-ce qu'on aborde une compétition Et je pense que chacun a sa propre façon de faire, et c'est ce que je trouve vraiment unique. Et même unique dans le fait de pratiquer un sport, c'est que chacun peut faire les choses un peu différemment. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, et vous pouvez regarder des gens qui se sont construits différemment. Il y a des hommes et des femmes différents, il y a des chevaux avec des cils différents, des grands chevaux, des petits chevaux. C'est ce qu'on appelle un cheval rapide ou un cheval long. Ils peuvent tous gagner.
0: Je pense donc que la préparation mentale est la même.
1: Chacun peut avoir une approche totalement différente, mais je parie que toutes les personnes qui sont constantes à haut niveau ont une sorte de processus
0: reproductible.
2: Est-ce que vous avez une méthode Quand on avait discuté avec Peder, il nous avait montré oui. son petit papier sur lequel il écrit ses informations. Est-ce que vous avez déjà vu ces petites fiches Il écrit avec une sorte de code, genre entre le 1 et 2, temps de foulée en avant. C'est assez incroyable ce qu'il fait. Est-ce que vous avez quelque chose de similaire
0: um... Non, ce n'est pas le cas. Lorsque j'ai commencé à faire du
1: concours, l'un des premiers entraîneurs que j'ai eu ne voulait pas qu'on fasse de reconnaissance du parcours. Il disait qu'on allait devoir apprendre à monter et à gérer différents chevaux. Donc, on devait savoir le tracé du parcours et ensuite, on n'avait plus qu'à attendre à entrer en piste.
0: C'est comme ça qu'on apprend à s'adapter. Quand on est jeune, les obstacles ne sont pas très hauts, alors on apprend à monter
1: sans plan mécanique.
0: Ensuite, en vieillissant, on apprend à faire les deux. On apprend alors à faire un plan avec un certain nombre de foulées que l'on essaye d'exécuter très précisément. Mais je pense qu'être capable de faire les deux, c'est une compétence très forte.
1: Et je pense qu'en termes de parcours, Là où quelqu'un serait très à l'aise en écrivant, moi, je suis plus à l'aise pour ne pas suranalyser le parcours. Je fais l'Arco assez rapidement. En général, je marche le parcours peut-être deux fois s'il s'agit d'un Grand Prix vraiment important, juste pour m'assurer que je suis à l'aise et ensuite je ne veux plus le
0: regarder.
2: L'histoire de votre entraîneur est amusante parce que c'est apparemment exactement le contraire de la façon dont les cavaliers américains apprennent l'équitation avec le Hunter ou l'équitation. Ils doivent savoir respecter le nombre de foulées très tôt. Même en équitation, ils ont une façon assez mécanique et technique d'apprendre les choses. Et vous, ça semble être l'inverse. Vous ressemblez beaucoup plus à un cavalier européen, finalement.
1: Oui, je ne sais pas si c'était européen. On appelait juste ça « monter à poney, mais c'était
2: amusant. Ne pas faire la reconnaissance du parcours, c'est assez atypique.
0: Oui, c'est un peu différent. Même aujourd'hui, il m'arrive de
1: ne pas faire de reconnaissance, quand ce n'est pas une épreuve importante. J'y vais comme ça. Je regarde un ou deux chevaux en piste, ensuite je me mets à cheval. Et je pense que l'une des forces de l'équitation américaine est d'être capable d'avoir un système comme celui-ci où c'est monter avec précision et exécuter un plan. Je dirais que l'une des choses que les jeunes cavaliers américains doivent apprendre à faire, c'est de s'adapter à, 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 une à une situation. Avoir un bon plan, un c'est plan, c'est parfait. Mais et si le sais, cheval trébuche après le numéro 1, alors vos foulée 7 foulées parfaites ne sont plus du tout à cette 7 foulées. Peut-être que c'est 8, 8, peut-être que c'est 12. Il faut 8, pouvoir 8, s'adapter.
0: 12, you, you yeah, exactly. <laughs> then,
2: then you, then you Oui, exactement.
0: for vous commencez à rouler pour vrai. Je pense que être capable de faire les deux est génial. Et les deux ont leur place.
3: Vous le savez, on l'a dit plus tôt, depuis plusieurs décennies maintenant, vous êtes dans le top du saut d'obstacles mondial. Vous avez eu beaucoup de succès. Vous avez porté la veste américaine à de nombreuses reprises. Est-ce qu'il est important pour vous de pouvoir représenter votre pays, de participer au rayonnement du saut d'obstacles aux États-Unis
0: je pense que c'est
1: un honneur pour n'importe qui de pouvoir représenter son pays, surtout lorsqu'il s'agit des Jeux Olympiques ou d'une grande échéance comme celle-ci. C'est un rêve d'y aller et c'est quelque chose qui dépasse notre propre sport et qui nous dépasse nous-mêmes. Donc oui, c'est toujours une chose formidable. Je dirais que je me concentre sur le plus haut niveau du sport ou quoi que ce soit. C'est ce qui
0: m'intéresse.
2: Je ne sais plus si je vous ai déjà vu participer à une étape du Global Champions Tour ou de la Champions League. Est-ce que c'est un choix de votre part Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne participeriez pas à ce
0: type de circuits J'ai participé à plusieurs étapes du
1: Global Champions Tour. L'année dernière, je n'ai participé qu'à deux événements organisés ici sur le sol américain, parce que c'était plus pratique pour moi. Mais les années précédentes, j'ai probablement participé à toutes les étapes au moins une fois. Je pense que c'est surtout une question d'état d'esprit avec les chevaux que j'ai et de compatibilité avec mon calendrier, car je ne suis pas basé en Europe. Beaucoup de ces concours ne sont donc pas compatibles avec mon
0: calendrier.
2: On était à Genève mmh. en décembre dernier, on a eu la chance d'assister à la conférence annuelle de l'IJRC, mmh. je ne sais pas si vous y étiez, je ne crois pas, et Kevin Saut en tant que président ainsi que d'autres cavaliers du comité ont exprimé leurs craintes quant à l'avenir du circuit de la Coupe des Nations, Kevin a dit que ce n'était plus sexy et que le calendrier annuel des compétitions mondiales devenait trop chargé, qu'il était difficile pour les Coupes des Nations de rester attrayantes. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la Coupe des Nations est devenue un peu moins sexy
0: Je pense que
1: ça dépend des concours. Je pense que tout sport doit évoluer au fil du temps pour rester actuel et intéressant. Si on regarde la Coupe des Nations à -à Aix-la-Chapelle, je pense qu'il y a toujours beaucoup de monde. Le public est très nombreux. C'est l'un des temps forts de l'événement. Je pense donc que d'une manière ou d'une autre, ils parviennent à en faire un événement sportif très excitant. Mais je crois aussi que souvent, il y a beaucoup de concours, comme le disait Kevin, qui se déroulent le même week-end. Et ça devient difficile de savoir ce qui est important. Je crois qu'il va falloir comprendre quels sont les points faibles du circuit et peut-être faire quelques ajustements pour l'améliorer afin que ces concours restent une partie importante du
0: sport. It stays an part of the sport.
2: Comment est-ce que vous organisez votre calendrier Parce que voilà, il est difficile de savoir ce qui est important. Alors quand vous avez un bon cheval ou quand vous avez un piquet intéressant, comment est-ce que vous construisez le programme
1: En fait, c'est très facile. Ce sont les chevaux qui décident. Ce n'est donc pas moi qui décide du programme. Bien sûr, j'aimerais à avec la chapelle par exemple, mais si j'ai un cheval qui n'est pas prêt ou qui ne saute pas bien sur l'herbe, ou qui ne se plaît pas sur cette piste, alors pas d'Aix-la-Chapelle. Par contre, si j'ai un cheval qui est très bon sur l'herbe, je construirai mon calendrier en essayant de le faire participer à des épreuves où je pense qu'il y a plus de chances de réussir
2: et d'un point de vue un peu et plus large on a rencontré une gazelle euh, avant l'interview ça nous a fait, fait vraiment plaisir <rire> <rire> um, okay. ça fait un moment qu'elle évolue sous votre selle et je et, uh, me demandais si lorsque vous achetez un jeune cheval, puisque vous avez dit que vous achetez des yeah. jeunes chevaux maintenant quel est votre fonctionnement pour les former et les faire évoluer jusqu'à ce qu'ils deviennent une gazelle et qu'ils tournent dans les plus belles épreuves pendant quelques années avec vous mm-hmm. I think...
0: Je pense encore une fois que traiter chaque cheval individuellement
1: est probablement la chose que je garde toujours à l'esprit. Parce que c'est comme ça qu'on optimise le potentiel de chaque cheval. C'est comme une personne. Celui-ci a besoin de plus de confiance. Celui-ci a besoin de plus de temps sur des petits sauts. Celui-ci n'a pas besoin. Qu'est-ce qui convient à chaque cheval C'est ce que je me demande. Pour commencer, en général, je choisis des chevaux très respectueux et des chevaux qui sont peut-être un peu plus petits, simplement, parce que je ne suis pas très grand. L'autre avantage que j'ai quand ils sont petits, c'est qu'ils ne conviennent pas à beaucoup d'autres cavaliers parce qu'ils sont trop petits. C'est donc plus facile pour moi de les acheter, vu que le marché est moins concurrentiel. Je pense donc que c'est souvent comme ça que je commence avec ce type de chevaux. Puis, avec chaque cheval, en me demandant ce dont il a besoin en particulier pour évoluer dans le sport.
0: Each horse coming up with what does that horse need in particular to help grow in the sport.
3: Vous parliez d'Aix-la-Chapelle et vous parliez Gazelle. de Gazelle. Uh, morning, uh, ce matin, en scrollant morning, votre feed-insta, j'ai lu quelque chose que posted, vous avez uh, posté day, au lendemain de votre victoire avec la chapelle en 2019. Vous avez dit « Si j'étais en plein rêve, alors je voudrais rester dans le rêve aussi longtemps que possible. Long Merci à mon ultime coéquipière, my Gazelle. » Est-ce que vous pouvez Can dire que Gazelle est l'un des chevaux qui a le plus marqué votre carrière
1: c'est certain, elle a remporté un grand nombre d'épreuves clés que tout cavalier aimerait voir figurer sur son CV. Elle a donc été l'un des chevaux les plus importants de ma carrière jusqu'à
0: présent.
2: Vous pourriez nous parler un peu d'elle, parce qu'elle est vraiment petite. Quand on est rentré dans l'écurie, d'ailleurs, et qu'on l'a vue, on sait tout ce yeah. suite, dit, c'est gazelle, mais elle est vraiment petite. Elle a pourtant un mental assez fort. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça, toujours très compétitive
0: Elle a toujours été très respectueuse. Je dirais que la chose la plus importante pour elle était, comme je le dis pour
1: un cavalier, sa confiance. Quand on a confiance en soi, on se sent capable de sauter n'importe quoi. Elle a également traversé des périodes difficiles dans sa carrière lorsqu'elle avait du mal à appréhender un obstacle en particulier ou qu'elle n'aimait pas quelque chose. Elle pouvait devenir timide ou s'arrêter. Je pense donc qu'il y a des étapes un peu mais plus difficiles, mais a c'est aussi ce qui l'a rendu formidable. Un cheval qui n'a pas envie de toucher la barre est le même qui peut aussi parfois être un peu incertain de l'obstacle. Je pense donc que c'est ça, l'équilibre des meilleurs chevaux. Certaines de leurs faiblesses peuvent en réalité devenir une force pour eux.
2: Mm. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà la prochaine
0: gazelle dans votre piquet de chevaux à l'écurie uh, that's, that's impossible to say, I think <rire> C'est impossible à
1: dire, parce que je ne pense qu'on ne sait s'il s'agit d'une autre gazelle que lorsque leur carrière touche à sa fin, et qu'on peut voir l'étendue de leur palmarès complet. À ce stade, je ne peux donc pas fonder des espoirs, mais je pense que j'ai quelques chevaux talentueux, et nous verrons jusqu'où ils y
3: J'aimerais vous demander Quelle a été votre plus grande réussite Et puis votre plus, plus, plus grand échec aussi. aussi Est-ce que vous pouvez également nous dire Ce que chacun d'entre eux vous a apporté Dans votre carrière Quelles sont les principales leçons Que vous avez pu en tirer
0: Le meilleur succès Et le meilleur je dirais que
1: ma plus grande réussite, c'est de faire ce que j'aime. Je suis entouré de mes amis et beaucoup d'entre eux travaillent aussi à mes côtés. Ils sont devenus comme une extension de ma famille et je suis capable de subvenir à mes besoins, de prendre soin de mes proches en faisant ce que j'aime. Et je pense que c'est le plus important que n'importe quelle victoire
0: individuelle. Les échecs, il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a un qui sort du lot.
1: Il y en a tellement.
0: Je dirais que mon plus grand échec ou regret a été que mon père est
1: tombé malade alors qu'il n'était pas très âgé et que l'on regrette toujours de ne pas avoir passé plus de temps avec la personne que l'on
0: perd. Je pense donc que la leçon à en tirer
1: est qu'il faut toujours apprécier ce que l'on fait en chemin et savoir reconnaître les personnes qui sont importantes pour nous, prendre soin d'elles et leur dire qu'elles comptent pour nous. Je pense que c'est probablement la meilleure leçon que je puisse tirer de cette expérience.
0: tirer de cette expérience.
2: Ce sera donc notre dernière question. Où est-ce que vous vous voyez dans dix ans Est-ce que vous pensez que les frontières de votre vie et que vos attentes
0: auront un peu changé Oui, je pense que l'évolution est... Oui, je pense que
1: c'est encore une fois l'évolution en tant qu'athlète, en tant que personne, en tant qu'entraîneur. Je reconnais que je ne pourrais pas monter éternellement. Alors, combien de temps est-ce que je peux encore monter Si je regarde mes mentors dans ce sport, qu'est-ce qui me reste Probablement 15 ans si je reste très en forme, ce que j'espère. Mais oui, je ne sais pas comment cela évoluera. Il faut que ça reste amusant. C'est un peu mon principe, ou l'une des choses que j'ai apprises. C'est que ça ne vaut pas la peine de faire quelque chose si on ne prend pas de plaisir. Tant que je m'amuse, je continue. Et ce qui m'attend, c'est peut-être de devenir coach lorsque ma carrière s'achèvera.
0: Il est probable que je
1: continuerai d'avoir toujours plusieurs chevaux parce que j'aime les chevaux. C'est ma passion. Et probablement un mix entre entraîner et avoir des jeunes chevaux pour pouvoir observer le sport des deux côtés, en piste et à l'extérieur.
2: Vous venez de parler de mentors, de ceux qui vous inspirent, qui
0: sont-ils Beaucoup,
1: là aussi ma liste est longue, mais comme je ne pouvais pas aller sur les concours quand j'étais jeune, j'avais des cassettes vidéo.
0: Je vais paraître vieux parce qu'il n'y avait pas Youtube ou autre, mais on recevait
1: des cassettes VHS, des Jeux Olympiques ou de la Coupe de du Monde et je les mettais et sur la télé je would, faisais semblant d'être Nick Skelton, TV, Rodrigo ou Léo Tucker.
0: Je les regardais tous, puis je choisissais deux ou trois cavaliers, je rembobinais la cassette et je regardais encore et encore. J'essayais de comprendre ce qu'ils faisaient par l'apprentissage visuel, puis j'allais monter à cheval et je me disais « Aujourd'hui, je vais monter comme Nick Skelton »
2: today
1: I was Nick je mettais des gants en cuir et je levais les bras
2: Je worked pense pas que je monte comme Nick Skelton, mais j'ai probablement vécu des moments amusants lorsque enfant je me promenais
1: en pensant que c'était le cas
0: Merci
3: beaucoup, very much
0: bien.